0: Und Geist.
1: In einer Welt, in der Fehlinformationen zunehmen und die Grenzen zwischen Fakten und Fiktion zunehmend verschwimmen, wird es immer wichtiger, die Wahrheit zu finden. Wahrheit ist ein grundlegender Wert in einer Gesellschaft. Die Orientierung an Wahrheit stiftet Vertrauen im sozialen Leben und trägt zu einem funktionierenden Miteinander bei. Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter des Ars Electronica in Linz, erklärt, warum die Suche nach Wahrheit gerade in der heutigen digitalen Welt eine große Bedeutung hat.
0: Ich glaube, weil wir im Moment in sowas sind wie in einer Wahrheitsrevolution. Wir sind gewohnt von den digitalen Technologien, dass wir über sie sprechen als ein Instrument der Wissensrevolution, völlig richtig auch. Ne? Die Digitalisierung seit Jahrzehnten hat unseren Umgang mit Wissen in, in jeder Hinsicht verändert. Es hat begonnen sozusagen auch diese fantastische Möglichkeit aufzubauen, dass wir nahezu also unendlich viel an Informationen sammeln können auch auswerten können, auch darstellen können. Das ist eine enorme Geschichte. Aber jetzt sozusagen, und das ist eine sehr neue Entwicklung, eigentlich eben durch diese breite auch Einführung von künstlicher Intelligenz oder von Systemen des Machine Learnings, das, was eben damit passiert auch, ist, dass jetzt nicht nur ein neuer Zugang zu Wissen geschaffen wird, sondern dass ein neuer Umgang, eine neue Form von Realität, von Information, von eben Wahrheit und Authentizität entsteht. Und das ist, glaube ich, die große entscheidende Frage für uns als Gesellschaft, als Kultur. Wie wird sich das für unsere demokratischen Gesellschaften auswirken? Wie wird sie aber das für uns selbst in unserem Selbstverständnis als Menschen auswirken, ist es, und da sind wir ja dann schon ganz schnell auch bei den großen spirituellen, religiösen und natürlich auch vor allem ethischen Fragen dieses Themas.
1: Wie verorten Sie den aktuellen Stellenwert von Wahrheit in der Gesellschaft?
0: Wahrheit bzw. das Spiel mit der Wahrheit ist eigentlich sozusagen zur dominanten Kommunikationsform geworden. Also in einer Gesellschaft, die so medial geprägt ist, in der es darum geht, wer entweder am lautesten, am signifikantesten, am provokantesten etwas formuliert, der oder die natürlich kriegt dann sozusagen die Oberfläche, kriegt die Sichtbarkeit, haben sich weltweit sozusagen Zampanos und Zampaninen äh, dieser populistischen Rhetorik enorm hochspielen können. Also All diese Phänomene, sei es so auf der großen globalen oder auf der lokalen Bühne, leben ja davon, dass diese Mediengesellschaft, in der wir sind, nicht an Wahrheit interessiert ist, sondern an Eindruck, Impact. Kennen wir alle, wenn etwas uns provoziert, sind wir wesentlich, man, das ist ja in der Natur der Geschichte, ne? Also da ist was, das stört die, das provoziert die. Boom, der Adrenalinspiegel steigt, deine Aufmerksamkeit ist da. Ne? Wenn du etwas hörst und liest, das dich bestätigt, relax, ne? Wenn alles gut ist, ne? Aber das hat natürlich genau diese Wirkung Und daraus ist sozusagen also Wahrheit nicht nur einfach ein Handelsgut geworden, sondern richtig ein Spielball, der. Und das ist natürlich das große Problem, der mit unheimlicher Skrupellosigkeit eingesetzt wird, weil wir mit Wahrheit etwas tun, das in anderen Bereichen völlig in Ordnung ist. Also Kunst, Literatur, Entertainment, Filmindustrie spielt immer schon mit Wahrheit. Fiktion ist einer der großen Domänen der Kunst. Dort zu spielen ist in Ordnung, denn jeder und jede weiß, es wird damit gespielt. In der Realität unseres Lebens, in den tagespolitischen, in den Welten, in den gesellschaftspolitischen Aspekten mit Wahrheit und Faktizität zu spielen, ist nicht nur ein Spiel mit dem Feuer, sondern ist höchst frivol, obszön, unverantwortlich.
1: Welche Bedeutung hat für Sie die Suche nach Wahrheit in der heutigen Welt?
0: Die Suche nach Wahrheit ist etwas, das zum Kern des Menschseins gehört. In diese Welt geworfen, nicht wissend, woher wir kommen, wohin wir gehen, ist unser ganzes Leben immer wieder eine Suche. Nach Wahrheit nämlich, weil Wahrheit immer auch etwas ist, das mit Ursprung, mit Originalität zu tun hat. Das ist in unserer Sprache bislang völlig so verankert. Also wir haben ja noch Begriffe von echt, und man sagt echt und automatisch, eine bestimmte Körperhaltung, wie man das sagt, wenn man es hört, ein bestimmtes Gefühl, echt. Das ist so angekommen. Dabei ist mittlerweile echt in so vielen Fällen die lila Kuh auf der Alp. Also dieser Begriff von Echtheit ist ja völlig pervertiert worden im ganzen Marketing und Werbung. Aber er ist natürlich auch völlig transformiert worden durch die digitale Realität. Echt im Sinne von Original, das gibt es einmal. Und nicht wieder, und jede Kopie ist zumindest schlechter, weil nachgezeichnet, nacherzählt, nachgespielt oder was auch immer, gibt es ja in der digitalen Welt nicht. Das Original und die Kopie unterscheiden sich in nichts voneinander. Die Anordnung von Bits und Bytes ist die komplett gleiche. Und das, was man so sagen, diese auch Wertvorstellung war. Okay, das gibt es nur einmal und deswegen ist das was Besonderes. Das ist ja eigentlich auf dieser technischen Basis schon einmal völlig äh, erodiert. Ne? Und jetzt sind wir sozusagen in so einer interessanten Twitter-Situation. Wir haben 5,2 oder 3 Milliarden Menschen weltweit, die im Internet sind. Die meisten davon sind es gewohnt, zumindest seit Corona mit Zoom, mit videokonferenzen mit all diesen Dingen irgendwie umzugehen. Also wir sind in einer Welt, in der das, was wir früher sozusagen virtuell genannt haben. Und wo wir gesagt haben, das ist echt, so wie wir zwei sitzen jetzt echt miteinander, in der das eigentlich immer mehr konvertiert wird. Und wir, unsere Generation, sind ja gewohnt zu sagen, dass wir ganz klar unterscheiden können, das Physische, zu dem sagen wir echt, real, und zum anderen sagen wir virtuell, imaginär, fiktiv und sonst irgendwas. Nur Generationen, die jetzt aufwachsen, in denen virtuelle Realitäten zur Selbstverständlichkeit gehören, in denen es einfach nicht mehr für die menschlichen Sinne unterscheidbar ist, ob eine Szene, die ich im Kino sehe, also im realen Raum des Kinos, aber das, was auf der Leinwand passiert, ich kann nicht mehr unterscheiden, kann in der Nachricht nicht mehr unterscheiden, ist etwas, eine erfundene Geschichte, eine nicht erfundene. Damit wird, glaube ich, jetzt recht beut in den nächsten Jahren wird es anfangen zu sagen, das wirkliche wirklich ein Thema zu werden, was ist eigentlich echt. Und das trägt natürlich sozusagen jetzt dazu bei, dass wir, glaube ich, in Zukunft schon und in nicht so ferner Zukunft Generationen haben werden, die dieses Problem gar nicht mehr sowas haben. Weil wenn, wieso sollte das nicht echt sein? wenn ich mit meinen Freunden und Freundinnen über diese ganzen Social-Media kommuniziere. Wieso sollte das nicht echt sein, wenn ich das tagtäglich sehe, was Influencer und Influencerinnen mir über diese Medien präsentieren? Und man merkt schon so in den Beispielen, die ich nehme, wie viele Gefahren da dabei sind, dass wir sozusagen mit dieser Erosion der alltäglichen Begrifflichkeit von echt Originalrealität, wenn das erodiert, dass natürlich damit auch Wert. Vorstellungen äh, erodieren. Und wer die Wahrheit besitzt, und das ist natürlich jetzt eine Metapher, weil in Wirklichkeit geht es immer um Deutungshoheit. Ne? Wem es gelingt, anderen Menschen das Gefühl zu geben, die Wahrheit zu kennen, die Wahrheit verwalten zu können, die Wahrheit teilen zu können, der oder die hat natürlich eine enorme Machtposition, umso mehr in so einer digitalen Mediengesellschaft wie unsere.
1: Wenn wir nicht nur die Herausforderungen in den Blick nehmen, Inwiefern können moderne Technologien bei der Suche nach Wahrheit unterstützen?
0: Enorm. Nicht? Also wenn wir jetzt wieder Wahrheit von dieser philosophischen, spirituellen Frage ein bisschen runter in die Alltagswelt bringen. Nicht? Wir haben es ja schon gesehen, mit diesen neuen Technologien des Machine Learnings, plötzlich ist es möglich, alle möglichen Proteinfaltungen innerhalb kürzester Zeit durchzuspielen. Ich meine, ein enormes, mächtiges Werkzeug für die ganze Entwicklung von äh, Medizin, von Pharmazeutikern usw. So ne? äh, bei allen berechtigten, absolut berechtigten Ängsten vor äh, negativen Einsatz dieser Technologie, ne? Da komme ich in Schwärmen und kann immer aufhören davon, wenn ich mir vorstelle, wie es möglich sein wird, diese Unmengen an Wissen, die wir über Jahrtausende hinweg gesammelt haben und die wir tagtäglich, 8 Milliarden Menschen und mehr werden auf diesem Planeten produzieren, das zu aggregieren, auszuwerten, zu interpretieren, zu vergleichen. Da wird es ganz neue auch Wissenschaftsdisziplinen geben dafür.
1: Worin liegt für Sie ein Auftrag bei der Gestaltung einer digitalen Gesellschaft, in der Wahrheit eine Grundlage zentraler Wertvorstellungen ist?
0: Ich glaube, dass wir dort ansetzen müssen, wo man auch wieder in der Menschheitsgeschichte immer wieder angesetzt hat, man muss sich ein Bild, eine Vorstellung entwickeln und gemeinsam vereinbaren, was ist für uns alle gut? Was ist das gute Leben? Das also sind sofort wieder bei den großen Fragen und das ist ja sagen, die große und deswegen die schwierige Frage der Ethik. Wie, wie wollen wir sagen, unser Zusammenleben organisieren? Welche Rechte muss jeder, jede Einzelne auf diesem Planeten haben, aber auch welche Pflichten muss jeder und jede Einzelne übernehmen? Also darüber hat uns und wird uns auch in Zukunft nie eine Technologie hinweghelfen. Also es ist super, darüber zu diskutieren, und ich meine das gar nicht irgendwie so zynisch wie es klingt, ob KI-Systeme eine Ethik haben. Die viel wichtigere Diskussion ist, welche Ethik haben wir? Und wie können wir uns auf einen ethischen Katalog Katalogkodex irgendwie vereinbaren? Nicht? Und jetzt, wenn ich wir sage, meine ich, jetzt eh erst einmal da bei uns in Österreich. Nicht? Und dann denken wir mal, okay, könnte man das europaweit auch noch schaffen? Naja, vielleicht. Und dann versuchen wir das einmal sozusagen weltweit zu machen. Nicht?
1: Die Wahrheit zu finden, ist seit jeher auch die zentrale Aufgabe von Gerichtsbarkeit. Wolfgang Eisleitner war in seinem Beruf stets mit der Suche nach Wahrheit beschäftigt. Der pensionierte Richter und Staatsanwalt, zugleich Theaterregisseur und Autor, definiert seinen Zugang zum Wahrheitsbegriff.
2: Wahrheit ist ein für mich nicht fassbarer Begriff. Unter anderem auch deshalb, weil ich im Laufe der Jahrzehnte gelernt habe, dass der Begriff Wahrheit missbrauchsanfällig ist dass er relativ ist, was sehr überraschen mag viele. Ich klammere mich mehr, ich orientiere mich mehr am Begriff Wirklichkeit.
1: Was braucht es, um zu Wahrheit oder in Ihrem Sinne Wirklichkeit zu gelangen?
2: Ich gebe Ihnen fürs erste Mal recht, dass in der Alltagsdiskussion äh, kein Unterschied gemacht wird zwischen Wahrheit und Wirklichkeit. Und ich glaube, diese Undifferenziertheit erschwert das. Thema. Es heißt ja sogar im, im Auftrag an die Justiz, äh, es ja die Wahrheitssuche anzugehen und zu finalisieren. In der Tat geht es immer nur bei der Justiz darum zu rekonstruieren, was in der Vergangenheit geschehen ist. Insofern ist die justizielle Wahrheitssuche eine vollkommen vergangenheitsbezogene hat eigentlich im Grund keinen Zukunftsaspekt und wird sich nur am Rand mit der Gegenwart beschäftigen.
1: Sie engagieren sich auch im Kulturbereich und inszenieren auch Theaterprojekte. Wie verarbeiten Sie das Thema da?
2: Wenn ich jetzt einmal dieses Herumreiten auf auf den Unterschieden zwischen Wald und Wirklichkeit ausblende, ist es immer für den Richter, bis in die tiefe Nacht hinein sollte es die Frage sein, ob er am vergangenen Tag, ob und wie oft er die Wahrheit gefunden hat. Und diese Reflexion war eigentlich, diese nicht bewältigte Reflexion, war es dann meistens, die mich zum Stücke schreiben zu diesem Thema veranlasst hat. Das war schon, es war ein Akt der Reflexion. Und nicht so sehr eine Bedienung des Publikums mit Insiderwissen.
1: Welche Verantwortung ist Ihrer Ansicht nach mit Wahrheit verbunden?
2: Ich glaube nicht eine größere Verantwortung als mit dem Lehrberuf, mit mit vielen anderen, mit den meisten Berufen. Glaube ich nicht. Also es es steht den Richtern nicht an, äh, sich hervorzuheben und sagen, wir sind die professionellen auserwählten Wahrheitssucher. Ich möchte auch nicht sagen, es ist ein Beruf wie jeder andere, das gewiss auch nicht, weil die Konsequenzen, vor allem die Konsequenzen der Fehler verheerend sein können und weitreichend und das unterscheidet doch wieder von vielen anderen Berufen.
1: Das Streben nach Wahrheit steht im Zusammenhang mit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, Insofern mag es auch im Sinne einer Gesellschaft sein, den Wert der Wahrheit zu wahren. Was sind Ihre Gedanken dazu?
2: Sollte die Gesellschaft darauf aus sein, ich bin mir da nicht so sicher, den Richtern das Monopol in Sachen Wahrheitssuchung aufzuerlegen, dann sollten die Richter das vehement von sich weisen. Immer im Bewusstsein, dass ihr Instrumentarium... Bei der Wirklichkeitsrekonstruktionsversuch, bei diesen Versuchen von menschlicher Unzulänglichkeit durchdrungen ist, von Relativität, insoweit als die Erkenntnismethoden sich ständig entwickeln, sich überholen können, sich im Nachhinein widerlegen können und alles das sollte man schon immer mit sich herumtragen, erschwert den Beruf natürlich. Wer klare Vor- als Richter klare Vorstellungen von Wirklichkeit und Wahrheit hat, der tut sich leichter.
1: Was sind Ihre Vorstellungen davon? Wie definieren Sie diese beiden Begriffe?
2: Ich glaube eben, dass die Wahrheit durch die Jahrtausende hindurch mehr Leid über die Menschen gebracht hat als die Wirklichkeit. Die Suche nach Wahrheit oder das Hantieren, das Manipulieren mit Wahrheit, hängt ja auch zusammen mit den den religiösen Auseinandersetzungen, mit den philosophischen Schulen, mit ideologischen Sektionen und dergleichen. Das alles hat in Wahrheit immer nur Unfrieden gebracht, zum Teil bleibenden. Die Wirklichkeit sollte sich dem allen entziehen. Und sagen, wir, wir Wirklichkeitsjünger sind die, die nur darauf aus sind, bar jeglicher philosophischer, religiöse ideologische Überlegung das zu finden, was wirklich geschehen ist. Und da komme ich jetzt in das Teufels Küche, wonach beurteilen wir, was wirklich geschehen ist. Ich stelle mir wie ein kleiner Bub vor, dass über allen Situationen sekündlich auf der ganzen Welt Kameras schweben. Mit Mikros ausgestattet, vielleicht auch noch mit Röntgenaugen und die halten filmisch fest, was da, dort geschah. Und auf Wunsch kann das abgerufen werden von Wirklichkeitsrekonstrukteuren. Das klingt so als ob sich tatsächlich da nichts Spekulatives dazwischen schieben kann mit all diesen fatalen Konsequenzen. Aber bewusst ist mir, dass diese Kameras mit ihrem unglaublich hochkarätigen Instrumentarium wahrscheinlich doch von Menschen erfunden worden sind oder gebaut werden dann im Ernstfall. Und dann droht mir wieder dort zu landen, dass ich sage, aha, was ist jetzt, was war jetzt Wahrheit, was war Wirklichkeit, wenn ich den Menschen wieder so hineinlasse. Es müsste irgendwie eine übergeordnete Wirklichkeit geben, die existiert unabhängig von unserer Wahrnehmung und von unserer Interpretation. Aber da stehe ich derzeit noch an, um das aufzulösen.
0: Mystik und Geist Präsentiert von der Katholischen Kirche in Oberösterreich